0: 역사를 찾아서 제 (1219편) 몸을 용은 신미도로 도망치고 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 후금군사가 안주성을 공격해서 결국 무너뜨렸다는 내용을 방송했었죠 그런데 서북지역에서 벌어진 전투 상황이 서울의 조정에 보고되기까지는 시일이 지체되는 경우가 있기 때문에 날짜별로 상황을 정리하기가 좀 어렵습니다 정묘호란이 끝난 뒤인 인조 5년 4월 1일에 인조는 명나라 황제에게 그동안 조선에서 무슨 일이 있었는지를 주문을 보내서 보고하는데요 그 중에 일부를 인용하면 이렇습니다
2: 조선의 왕이 황제께 구합니다 압록강을 건너 쳐들어온 후금 오랑캐군은 1월 17일에 승세를 타고 진격하여 평안도 곽산의 능한산성을 포위한 다음에 병력을 총동원하여 결국 함락시켰습니다 성을 지키던 선천군 절제사 기업은 피살되고 정주 절제사 김진, 곽산 절제사 박유건 등은 적군에게 사로잡혔습니다 1월 20일에는 적군이 청천강을 건너 안주를 급히 공격하였습니다 절도사 남이영과 방어사 김준 등이 항복을 거부하고 성을 굳게 지키자 적군의 전 병력은 사다리를 타고 개미 떼처럼 성벽을 타고 넘어왔습니다 우리 군사가 적군을 세 차례에 걸쳐서 모두 물리치니 적군의 사상자가 매우 많았습니다 그러나 오랫동안 계속된 싸움으로 전력이 소진되어서 결국 성이 함락되었습니다 남이영과 김준 등 장수 수십 명은 진영 안에다 화약을 쌓고서 스스로 불에 타 죽었으며 성을 지키던 군서와 백성 수만 명은 모두가 도륙당하였으며 안주성을 무너뜨린 후금 오랑캐의 기병들은 이어서 평안도 수천과 순한 방향으로 진격해왔으며
1: 인조는 명나라 황제에게 보낸 주문에서 안주성에서 후금군에 의해서 도륙당한 인원이 수만 명이다 이렇게 말하고 있는데요 그만큼 조선이 입은 피해가 컸다는 점을 강조하기 위해서 명나라 측에 과장해서 보고를 한 것이 아닌가 여겨집니다 지난 시간에 후금군에 의해서 안주성이 함락되는 과정을 짚어봤는데요 조선 팔도 중에 하나였던 평안도라고 하는 이 명칭은 평양과 안주의 머리글자를 따서 지은 이름이죠. 그만큼 군사적으로 요충지였을 뿐만 아니라 정치적으로도 매우 중요한 고을이었는데 그 안주를 무너뜨렸으니 이제 후금의 기병대는 숙천과 또 평원을 거쳐서 거침없이 평양성으로 진격해 내려오겠죠. 자, 그런데요. 이때쯤 모물룡은 어디에서 뭘 하고 있었는지 그 거취가 좀 궁금하지 않습니까? 처음에 홍타이지의 명을 받고 압록강을 건너온 후금장수 아미는 조선군 측에 보내서찰해서 이렇게 질책을 하지요 모물룡은
3: 우리 금나라의 원수다. 또한 모물룡 진영으로 망명에 들어간 요동 사람들은 지금은 모두가 우리의 백성이다 그런데 어찌하여 너희 조선에서는 그 자들을 국내로 맞아들여서 식량을 대주는 등 지원을 하고 있는 것인가
1: 후금이 조선을 침공하면서 내세운 명분 중에는 모물룡을 치기 위한 목적도 포함되어 있었습니다 하지만 연려실 기술에서는 정묘호란이 일어나기 1년 전에 이 모물룡의 움직임에 대해서 이렇게 기술하고 있죠
0: 모물룡은 그동안 후금을 친다는 명목으로 압록강 너머로 가끔 군사를 보내기도 했으나 적극적으로 싸우지 않았기 때문에 항상 패하였다. 그럼에도 모물룡은 그 사실을 숨기고 명나라 조정에는 승전하였다고 보고하였다. 따라서 국경 지역의 조선 장수들 중에는 모물룡에 대하여 의심을 갖지 않은 이가 없었다. 인조 4년 5월에는 후금의 칸으로 지위한 홍타이지가 모물룡에게 사신을 보내서는 그를 극진히 달래고 회유하기도 하였다
1: 홍타이즈는 이렇게 회유를 했었죠
3: 요동의 땅과 백성은 하늘이 우리에게 준 것이다 그런 까닭에 남쪽의 여순으로부터 북쪽의 개원에 이르기까지 그리고 동쪽의 진강으로부터 서쪽의 광령에 이르기까지 그 땅에 살고 있는 모든 백성들을 내가 어루만져 보살피고 있는 것이다 그대 모물룡 장군은 지혜롭고 통달한 사람이라고 들었는데 어찌 그리도 물정에 어두운가 지금 명나라는 멸망을 눈앞에 두고 있다 하늘이 멸망의 길로 내몰고 있는 명나라를 장군이 나선다 한들 어찌 구할 수가 있겠는가 전에 우리와 맞서 싸웠던 요동과 광령의 여러 명나라 장수들은 모두 우리 군사들에게 붙잡혀서 포로가 되었으나 지금은 우리 금나라에서 높은 벼슬을 하고 있다. 만일 모물룡 장군이 우리에게 온다면 그들에게 비할 바가 아니게 큰벼슬을 내려줄 것이다. 어찌하겠는가?
1: 모물룡이 이때 후금의 사신에게 뭐라고 답을 했는지는 알 수가 없습니다 어찌 됐든 모물룡의 이러한 모호한 처신 때문에 조선 조정에서는 그가 명나라를 배신하고 후금과 모종의 결탁을 한 것이 아닌가 이런 의심을 하기도 했었죠 모물룡 스스로도 자신에게 향하는 조선 조정의 의심의 눈초리가 마음에 걸렸던 모양이죠 그는 이렇게 변명을 합니다
2: 후금 오랑캐를 무찔러 이기려면 그 내부 사정을 알아야 할것 아니겠는가? 원수지간일지라도 서로 사신이 왕내하면서 소통을 하지 않는다면 무엇을 통해 그들의 사정을 알겠는가? 그러니까
1: 정보탐지 차원에서 후금과 사신을 교환하는 등 소통을 했으니 쓸데없이 오해를 하지 말라 이런 얘기죠 자 그렇다면 후금이 압록강을 건너서 조선을 침공했던 국면에서 모물령은 과연 어떤 움직임을 보였을까요? 후금의 군사들은 그의 존재를 그냥 모른 척하고 지나왔을까요? 조선 후기 문신 서문중이 정리한 조야기문이라고 하는 문헌에 따르면 이런 일이 있었다고 합니다.
4: 엄추어 우리 금나라 대군의 본대는 남쪽으로 진군을 할 것이지만 나는 일부 군사를 이끌고 철산군의 해변으로 갈 것이다. 그곳에서 뗏목을 만들어 타고 가도라는 섬으로 쳐들어가서 그곳에 운구하고 있는 우리의 원수 모물령과 그가 거느린 명나라의 군사들을 모조리 요절내고야말 것이다. 자! 부하 장졸들은 나를 따르라!
1: 이때 모물룡을 치기 위해서 가도로 건너간 군사의 수가 몇 명이나 됐는지는 기록에 나타나 있지 않아서 알 수가 없습니다
4: 자 모두 섬으로 상륙해서 모물룡을 포박하고 요동에서 건너온 한족의 무리들을 모조리 도륙하라
1: 그러면 모물룡은 후금군에 의해서 사로잡히거나 혹은 살해됐을까요? 조야기문에는 이렇게 기술돼 있습니다.
0: 후금군이 가도를 침략하여 요동등지에서 그 섬으로 피란 나와있던 많은 중국 사람들을 살해하였다. 그러나 모물룡은 그 전에 미리 가도를 빠져나가서 신미도로 옮겨 들어갔다.
1: 평안도의 지도를 펼쳐보면요. 압록강 하구의 철산군 앞바다에 그동안 모물룡이 본거지로 삼았던 가도가 있고요 거기에서 동쪽으로 약간 떨어진 곳에 신미도가 있습니다 모물룡이 후금군을 피해서 그쪽으로 옮겨갔다는 얘기입니다 그런데 조선
2: 조정에선 처음엔 이 사실을 몰랐던 모양입니다 도둑 모물룡은 지금 어찌하고 있다 하는가? 승정원에서는 그에 대하여 들은 바가 없는가? 신우부 승지 이식이 아래옵니다모물용의 존몰에 대해서는 아직 전해오는 소식이 없사옵니다 에하, 하오나 후금 오랑캐와 내통을 하거나 그러는 것이 아닌 것만은 분명하옵니다
1: 조선이나 명나라를 배반하고서 후금과 결탁하는 행위를 하지 않은 것만은 확실한데 그의 존몰에 대해서는 즉 죽었는지 살았는지에 대해서는 아직 알 수가 없다는 것이죠 후금군이 능한산성에 이어서 안주성까지 함락하고 평양으로 진격할 태세를 갖추고 있다는 소식이 날아들자 조정에서도 비상이 걸립니다 그러나 보덕 윤지경이 지켜보기에 인조를 비롯한 권력실세들의 대처가 매우 답답했던 모양입니다
4: 전하!
3: 시강원 보덕 윤지경이 뵙기를 청하옵니다
2: 들라하라
1: 이 보덕이란 세자의 시강원에서 세자에게 경전을 가르치는 종삼품의 관직입니다. 그는 편전에 들자마자 이렇게 말하지요. 주상 전하, 지금 오랑캐 군사는
4: 서북지역의 우리 성업을 거침없이 무너뜨리는 등 승승장구하고 있사옵니다. 하운데 어느 한 사람도 용감히 나서서 죽음을 각오하고 국가를 위해 방어하는 자가 없으니 신은 가슴이 아프옵니다 머지않아 저들은 평양소마저 무너뜨리고 임진강으로 남아할 것이옵니다 임진강은 천연의 요새이니 이 강을 사수해야 된다는 사실을 어느 누가 모르겠사옵니까 하운데 지금 실정은 어떠합니까 군병이 부족해서 방어 계책조차 세우지 못하고 있사옵니다
2: 과인도 그 실정을 모르는 바가 아니다
4: 주상전하 임진강의 방어계책을 신에게 맡겨주시옵소서 천컨대 500명의 군주를 신에게 주신다면 적이 내려오는 길을 차단하여 강을 건너지 못하게 지키겠습니다 만일 적을 막아내지 못하고 패한다면 그때는 군법에 따라서 신을 처형하시옵소서 하...
2: 그대의 결의가 참으로 가상하여 탄복하지 아니할 수 없도다
4: 전하, 지금 도성에는 완풍부원군 이서가 거느린 군병이 거의 3천명이나 몰려와 있사옵니다. 거기 도와요. 이번에 모집한 근왕병도 곧 도성으로 모여들 것이니 군병이 부족할까 걱정할 일은
1: 없을 것 아니옵니까? 완풍부원군 이서는 인조 반정으로 1등 공신에 오른 국왕의 측근 실세였는데요. 그가 거느린 3천여 명의 군사에다 근왕병을 추가로 모집했으니 그 군사들을 도성에만 머물게 할 것이 아니고 임진강을 방어하는 전선으로 내보내라 이런 얘기입니다 그러면서 그는 임진강을 방어할 계책을 나름으로 이렇게 설파합니다 임진강을 방어할 계책은 복잡할 것이 없사옵니다
4: 강의 상류와 하류의 목책을 세우고 적군이 건너올 만한 길목에 미리 복병을 배치하면 방어할 수가 있사옵니다 옛 사람은 칼한 자루로 천하를 평정하기도 하였는데, 어찌 앉아서 나라가 멸망하기를 기다리려 하시옵니까?
1: 이 윤지경의 주청이 아니었어도 이 시기 가장 시급한 과제는 바로 임진강을 어떻게 방어하느냐 하는 문제였습니다. 여주대 박현모 교수는 임진강 방어의 중요성을 이렇게 설명합니다.
2: 임진강은 그 말을 바로 코앞에 있는 강이죠. 경계에서 마지막 보루죠. 청천강 다음에 임진까지 가면 더 이상 이제 도성은 안전하지 않기 때문에 어떻게든 임진강을 지켜야 된다는 것은 임진들한테는 반대로 아래서 올라가는 지킨 보루선이었고 지금은 이제 반대로 내려오을 막아야 되는 상황이 있는데 이제 그것을 어떻게 막아낼 것이냐가 조정이 큰 관심사였던 것 같습니다.
1: 네, 앞에서 윤지경은. 적군이 건너올 만한 지점에 목책을 세우고 방어를 해야 한다라고 했는데요. 왜 그런 계책을 건의했을까요? 서강대 기승범 교수의 얘기 들어보시죠. 압록강이나 뭐 대동강만 해도 요 평양성 근처에서 정강의 정도까지 찰 정도로 강을 건너가는 루트가 몇개 있어요. 그러니까 외란 때에도 외군들이 조선군 포로를 잡아가지고 고글 타고 넘어오는 거거든요. 임진강도 마찬가지고. 그러니까 설사 얼지 않더라도 말타고 그냥 뛰어넘어가는 그런 루트를 알기만 하면 은 너무 쉽게 뚫린다는 것이죠. 그런 약점들이 있죠. 얼음이 얼지 않았더라도 말을 타고 건널 수 있는 얕은 곳이 군데군데 있었기 때문에 바로 그곳에다 목책을 세우고 또 복병을 배치해야 한다. 시강원 보덕 윤지경의 전략이 그러했습니다 하지만 전략 면에서 워낙 열세이다 보니까 그렇게 한들 실효를 기대하기는 어려웠을 것으로 보입니다 윤지경은 국왕인 인조에게도 따끔하게 충고를 합니다 지금 적군은 천리 바깥에 있는데
4: 전하께서 벌써 도성을 떠날 계책을 강구하신다면 사람들이 어찌 굳건한 의지로 적을 물리치겠다고 나서겠사옵니까? 대비와 중전은 먼저 피난가시게 하시더라도 전하께서는 가벼이 움직여서는 아니되옵니다 경솔하게 도성을 떠나지 마시고 사력을 다해서 도성을 지키수없어서 민심이 심상치 않습니다
1: 하지만 인조는 이미 파천행차에 나설 궁리를 하고 있었죠 민심의 동요를 걱정하는 윤지경의 말에
2: 인조가 이렇게 대답을 합니다 종전과 같은 군색하고 급박한 환란이 있을까 두려워 이미 주사를 정돈하도록 하였으니 인심의 소요가 있을 것은 당연하다. 이괄의
1: 난 때처럼 급작스럽게 도성을 떠나야 할 사태에 대비해서 주사, 즉 수군을 움직여서 선박을 빼돌리고 한강을 건널 준비를 하고 있었다는 얘기입니다. <놀람> 1월
2: 21일
1: 개성에서 급보가 날아옵니다 도원수 장만이 계문을 보내온 것이지요 신 장만이 하려옵니다 안주가 적의 공격을
4: 받아 무너지자 사람들이 두려움에 떨고 있사옵니다 사방에서 도움을 요청해 오는데 신은 별도로 거느린 병력이 없어서 달려가 구원을 하지 못하고 있사옵니다 가만히 앉아서 수백리 강토를 모두 오랑캐의 손아귀에 넘겨주게 되었사옵니다. 더구나 이곳 평양은
1: 성이 넓고 커서 수비하기에 매우 어렵사옵니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1219편 모물용은 심미도로 도망치고 이상락극본 황형선 연출로 보내드렸습니다 다큐멘터리
2: 진짜 역사를 찾아서